0: Herr Gerke, streben Sie eigentlich einen Eintrag in das Guinness-Buch der
1: Rekorde an? Ich habe nie dieses äh, berühmte Buch, wo man Hinstreben, hinstrebt, also so Lebensziele, äh, so ernst äh, genommen. Ich habe mir immer gesagt, meine Rekorde setze ich mir selber und äh, da fühle ich mich äh, ganz wohl äh, drin.
0: Über 50 Jahre vom Inlandsgeheimdienst überwacht, das klingt schon fast rekordverdächtig.
1: Ja klar, ich habe das nicht mehr verfolgt, aber äh, könnte sein. Die Verblüffung, ich... Äh, mir ist das selber das erste Mal so richtig klar geworden bei äh, meiner Gerichtsverhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Köln, wo der Richter ganz fasziniert sagte, wir hatten noch nie hier jemanden, der über 50 Jahre überwacht worden ist. Aber ich habe gedacht, mein Gott, ja, so lange ist es schon äh, her und äh, wird wahrscheinlich auch nicht so viele geben, äh, die diese Rekordstrecke hinter sich haben. Über 50 Jahre vom Inlandsgeheimdienst überwacht, das bedeutet also, Sie sind ein Verfassungsfeind. In deren Augen, ja. Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die die Verfassung unseres Landes, das Grundgesetz ernst nehmen in all ihren Teilen. Ich finde, es ist eine sehr programmatische Verfassung, die ich gerne umgesetzt hätte. Zum Beispiel auch in den Punkten, dass Eigentum verpflichtet und das Eigentum zum Wohle der Gemeinschaft auch in gemeinschaftliches Eigentum geführt werden kann, privates Eigentum. Diese Verfassung schreibt nicht eine bestimmte Wirtschaftsordnung vor und das ist das Geniale an dieser Verfassung. Und der Eingangsartikel, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten, ist Aufgabe aller staatlichen, weil sie sehen, ich kann es auswendig. Das finde ich, ist was Großes. Über 50 Jahre in der Politik, das ist eine stange Zeit. Wie kamen Sie zur Politik? Was war Ihre Motivation? Ich habe als... Sehr junger Mensch, angefangen viel zu lesen. Also Bücher haben mich immer interessiert. Ich habe dann angefangen, Brecht zu lesen. Das war 1961 noch nicht so massenhaft populär. Ich habe angefangen, Marx zu lesen. Mich hat es einfach interessiert, wer ist das und was ist dort geschrieben worden. Und das brachte mich sofort in Auseinandersetzung mit der SPD. Ich war Mitglied der Falken und der sozialdemokratischen Jugendorganisation. bin dann auch 61 ausgeschlossen worden, weil ich den Ostermarsch der Atomwaffengegner mit begründet habe, weil ich Marx gelesen habe und Rechte gelesen habe. Das hat mich in die Politik getrieben. Ich wollte wissen, wie funktioniert das eigentlich? Also es gibt ja Kinder, die... Ich wissen, wie ein Wecker funktioniert und nehmen ihn auseinander. Ich wollte wissen, wie funktioniert so eine Gesellschaft, warum ist es so, wie es ist. Und Dann fängt man an, darüber nachzudenken und trifft dann auf schlaue Leute und das hilft dann, dann auch.
0: Nach dem Austritt aus den Falten sind Sie der verbotenen KPD beigetreten, also das inmitten des Kalten Krieges. Was waren da Ihre Beweggründe?
1: Nachdem ich also aus der SPD rausgeflogen bin, ich eine linke Partei, die für die der Antifaschismus-Kompass ist. Das war mir immer wichtig. Ich habe immer einen Krach mit, meiner, mit meinem Vater, mit der, dieser Generation gehabt. Ich wollte wissen, was habt ihr gemacht äh, in der Zeit des Faschismus? Mein Vater war einmal im Ausland, als äh, Soldat in Russland. Ne? Und dieser Pief dieser, dieser Generation, es gab so Filme. Der Förster vom Silberwald, für mich grauenhaft. Ich war ein Rock'n'Roll-Fan, bin ich heute immer noch. Ne? Bill Haley, Elvis Presley, das war meine politische Richtung. Ne? Ich wollte, dass dieser Mief und Pief aufgebrochen wird und suchte nach einer Partei, die bereit war, das mitzutragen. Und ich habe geglaubt. Ich glaube, dass immer noch, dass die Kommunisten, wenn man sie richtig versteht, eigentlich eine Partei der Befreiung sein mussten. Und ich bin dann in die illegale Partei gegangen. Das war gar nicht so einfach. Man musste ja erstmal da aufgenommen werden. Also
0: als halbstarker Antifaschist zu KPD,
1: ja. kann man so sagen. Ja, die erste Demo, die ich in Hamburg organisiert habe, war nicht eine Demo mit vordergründigen politischen Zielen, sondern es war ein Rock'n'Roll-Konzert in Hamburg in der Ernst-Merck-Halle mit Bill Haley. Äh, dann gab es Randale, die äh, proletarische jugend aber der Jugend, das waren die Halbstaaten, ne? äh, die haben die Alle zu Kleinholz gemacht, dann kam die Polizei, hat äh, die furchtbar verhauen mich mit. Und ich habe dann mit den Resten eine Demo durch die Stadt organisiert. Also wir wollten, also ohne Losung oder so sondern wir wollten Freiheit. Wir wollten diese nie vom Pief
0: nicht. Und das ist mir immer geblieben. Sie haben dann wahrscheinlich auch den legendären Star Club kennengelernt.
1: Ja, klar. Das gehörte alles dazu. Auch die frühen Beatles gesehen? Die Beatles äh, waren nie mein Ding. Äh, auch nicht, war, als Sie Ihre Rock'n'Roll-Phase hatten? Nee, die hat? waren mir zu angepasst. Die waren mehr für hardcover <lacht> Kam aber auch aus dem <lacht> Ja, ja, klimmer, cool. ja,
0: Sie haben dann die SDRJ mitbegründet und sind in der DKP gewesen. Und dann sind sie diese zur PDS übergetreten und heute Mitglied der Partei Die Linke. Seitdem sind Sie erst für die PDS, dann für Die Linke Bundestagsabgeordneter. Und seitdem hat die Überwachung nicht äh, abgenommen, sie hat zugenommen. Wie erklären Sie sich
1: das? Ja, das ist äh, komisch, wenn man sich das alles so vor Augen äh, führt. Eigentlich, muss, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, dass die Abgeordneten die Geheimdienste kontrollieren und nicht die Geheimdienste, die Abgeordneten. Ich bin immer davon ausgegangen, obwohl es mir nie gefallen hat, dass ich überwacht werde, wie ich das erstmal im Bundestag gewählt worden äh, bin, hat meine Fraktion äh, mich delegiert in den Auswärtigen Ausschuss, das ist eine der Königsausschüsse, da brauchen Sie eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz, wenn Sie in diesem Ausschuss auch mit geheimen Dokumenten arbeiten. Ich habe dann erklärt, ich lasse mich nicht überprüfen. Ich bin gewählt und ich habe hier überhaupt keine Veranlassung, mich überprüfen zu lassen. Und wenn ich irgendein Papier nicht kriege, mache ich hier einen Skandal. Und damit war es auch erledigt. Also das hat man dann schon akzeptiert. Fand ich eine Zumutung, dass ein gewählter Abgeordneter sich vom Geheimdienst überprüfen lassen soll, um festzustellen, ob er das lesen darf, was zu seiner Arbeit gehört. Also da sieht man, die, die ganze Republik steht auf dem Kopf in dieser, dieser Frage. Und das habe ich nicht akzeptiert und ich habe mich durchgesetzt. Und dann war klar, man wird hier weiter beobachtet.
0: Was bedeutet eigentlich Überwachung in Ihrem Fall? Welche Mittel wendet der Geheimdienst dazu an? Na,
1: es wird ja immer behauptet, dass äh, die linken Abgeordneten nur aus öffentlich zugänglichen Quellen äh, beobachtet werden. Äh, äh, das stimmt zumindest in meinem Fall nicht, weil in, äh, es gibt eine Sperrverfügung des Innenministers zu meiner Akte, was ich nicht sehen darf. Ich habe ja nicht geklagt, dass die Überwachung aufhört. Ich habe ja nur geklagt, dass ich meine eigene Akte sehen äh, will und dazu gibt es eine Sperrverfügung des Innenministers, wo er darauf hinweist an verschiedenen Stellen, wenn ich die lesen, die sind geschwärzt oder entnommen worden, wenn ich die lesen würde, könnte ich erkennen, wer was über mich berichtet äh, hat und da wird ausgesprochen, dass sogar der Be Be Begriff benutzt, mit, dass mit nachrichtendienstlichen Mitteln gearbeitet worden ist, also mit Spitzeln, mit Berichten oder was auch immer. Ich will ja gar nicht wissen, wer über was, für, äh, wer über, was über mich erzählt hat. Eigentlich glaube nicht, dass äh, würde mich eher belasten. Ich will nur wissen, was in der Akte drin steht. Weil das ist mein Leben und mein Recht, das äh, in Erfahrung zu bringen.
0: Um das also nochmal festzuhalten, Innenminister Friedrich sagt nicht die Wahrheit, wenn er sagt, da wird nur Zeitung gelesen über die Wind. Nein, er lügt.
1: Also es ist auch absurdes Tade äh, dabei. Ne? Also, äh, über, also der, ein großer Teil meiner Akte ist entfernt, also nicht im Original vorhanden was ich, da ich das Original nicht kann ich ja nicht äh, nachkontrollieren kann. Und ein anderer großer Teil ist geschwärzt. Da können Sie dann gar nichts lesen. Selbst das Deckblatt, da steht ja nur Gierke Wolfgang, ein falsches Geburtsdatum 12.09. und nicht 8.09. wie es richtig wäre. Und mein Geburtsdatum Reichau-Bayern. Alles andere ist geschwärzt. Auf dem Deckblatt sieht er absur absurd äh, aus. So, äh, ich... ich also da, dadurch kann man Zusammenhänge nicht erkennen. Die erste Begründung gegenüber dem Gericht war, dass wenn ich meine Akte lese, die Sicherheit des Landes in Gefahr ist. Das schmeichelt meine Eitelkeit, entspricht aber nicht der, nicht der Wahrheit, das ist ja ein bisschen absurd, dass wir das Gericht nicht durchgehen lassen, sondern hat das Ministerium beauftragt, dann schon Seite für Seite zu erklären, warum ich diese Seite nicht sehen darf. Dadurch kommt so eine Sperrverfügung äh, zustande. Und in bestimmten Teilen greift man darauf zurück und sagt, das sind nachrichtendienstliche Mittel. Anderes ist ziemlich absurd. In der Akte sind offensichtlich auch Reden drin, die ich im Bundestag gehalten habe. Die wiederum sind auch teilweise geschwärzt, als ob ich nicht weiß, was ich gesagt habe. Das hat den Hintergrund, dass der Bearbeiter beim Verfassungsschutz wahrscheinlich habe ich in. Die sind äh, über 50 Jahren mehrere Generationen von Bearbeitern, da auch Verbrauch, die in Rente gegangen sind, äh, da Anstreichungen vorgenommen hat oder irgendwie Randnotizen, wo man erkennen könnte, wenn ich sie lesen könnte, was dem Verfassungsschutz bei diesen Anstreichungen wichtig äh, war. Da sind auch bestimmte Papiere äh, also, äh, zitiert in einem Brief, den der Datenschutzbeauftragte mir geschickt hat. Das ist relativ nebensächlich. Aber ich habe mal einen Text gemacht, wo ich geschrieben habe, die herrschende Klasse ist rachsüchtig. Das war für die Verfassung schon so wichtig, dass sie das äh, abgelegt haben, meine Akte.
0: Naja, insofern schafft die Linke also... Arbeitsplätze. Ein <lacht> Unglück kommt ja selten allein. Joachim Gauck wird wohl der nächste Bundespräsident, für den Kommunismus und Nationalsozialismus eine totalitäre Soße, DDR gleich NS-Staat ist, insbesondere im Hinblick auf die, Zitat, Folgen staatsterroristischer Herrschaft auf die Bürger, Zitat, so Gauck in seinem Nachwort zum Schwarzbuch des Kommunismus. Bedauern Sie eigentlich nur mehr die kurzsichtigen Rücktrittsforderungen an Christian Wulff, auch aus Ihrer Partei eines Bundespräsidenten, der immerhin erklärte, dass auch Muslime zu Deutschland gehörten, während Herr Gauck Ende 2010 im Tagesspiegel einem gewissen Herrn Sarret Sarrazin attestierte, mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab Mut bewiesen zu haben, weil er über ein in der Gesellschaft bestehendes Problem offener als die Politik
1: gesprochen habe. Gauck ist für mich ein Scharlatan Und er wird mit Sicherheit Bundespräsident werden. Ich werde ihn nicht wählen. Das ist auch mit Sicherheit. Ich halte ihn für einen Scharlatan. Er redet viel, er redet viel über Freiheit und Demokratie, aber leistet recht wenig, um Freiheit und Demokratie wirklich in diesem Lande ein manifest zu machen. Also wenn ich nur die Auswahl zwischen Wolf und Gauck hätte, das wäre eine Katastrophe. Das ist ja keine richtig freie, äh, freie Wahl. Ich glaube, dass Gauck sich fragen lassen muss, was ihn wirklich antreibt.
0: Die Bildzeitung, wenn ich das kurz nochmal sagen darf, die Bildzeitung hatte die Wahl offensichtlich auch und hat sich klar für Gauck entschieden. Ja, klar. Das ist,
1: kann ich auch verstehen, was die Bildzeitung angeht. Ich bin aber nicht die Bildzeitung. Ich habe Gauck einmal gefragt, ob er bereit wäre, sich für mich einzusetzen, zumindest insoweit, dass ich meine Akte lesen darf. Also, ich... Leute, die eine Stasi-Akte haben, dürfen diese Akte lesen. Ich habe diese dicke Verfassungsschutzakte. Warum werde ich nicht gleich behandelt? Ich habe ja noch nicht geklagt, dass ich nicht überwacht werden will, obwohl es schön wäre. Ich will nur meine Akte lesen. Nein, da hat Gauck sofort gesagt, für sowas wäre er nicht zuständig. Das finde ich auch bemerkenswert, dass er für Teile dieses Landes sich nicht für zuständig fühlt. Ich muss sagen, meine Mitstreiter, meine Genossen waren im KZ waren im Gefängnis, unendlich viele sind ermordet worden. Das war das bessere Deutschland, was immer man auch am Kommunismus zu kritisieren hat. Oder da gibt es eine Menge zu kritisieren ich habe da immer von meinen Rechteck meine Anspruch auf Kritik gebraucht äh, gemacht. Aber ich habe auch immer sehr hoch gehalten, dass es Leute gegeben hat, die Widerstand geleistet haben. Und es gibt ein fantastisches Buch von einem... Äh, jüdischen Bürger, Anno Lustiger, der äh, hat ein Buch über die Verfolgung von Juden in der Sowjetunion geschrieben, ein sehr erschütterndes Buch, Stalin und, und die Juden. Und im Schlusskapitel dieses Buches sagt er, es war die Rote Armee, die uns das Überleben gesichert hat und uns befreit haben. So, und zu denjenigen, die mitbefreit worden sind, haben Sozialisten und Kommunisten gehört und da hat gar kein Recht, über die so verächtlich zu reden
0: und Sie gleichzusetzen mit Ihren ja, Verfolgern. Ja, ja. Während die Aufklärung über die NSU-Morde weiter auf sich warten lässt, während die Todesopfer des Rechtsterrorismus in Deutschland bei 180 Menschen seit der Wiedervereinigung liegt, wird nun mal laufend die Immunität von Bundestags- und Landtagsabgeordneten ihrer Partei aufgehoben wegen ihres Engagements, gegen die Aufmärsche von Nazis in Dresden, darunter auch die der hessischen Landtagsabgeordneten Willi von Euen, und Janine Wissler, wie kommentieren
1: Sie das? Ich bin kein Freund von Orden. Also, ich bin ja zwar nicht gebürtiger Hamburger, geboren bin ich in einem kleinen Dorf in Bayern, aber in Hamburg aufgewachsen. Ich habe so Was ein man Hans am Slang hört. Ja, ich habe so ein hanseartisches Verständnis und Hansearten nehmen keine Orden an. Das ist, finde ich grandios. Das ist ein bisschen elitär, aber das ist ganz in Ordnung. Sollte es jemals also ich will keinen Orden haben, sollte es jemals geben, dann muss man den Menschen, die heute auch Widerstand leisten, den Nazis nicht die Gesellschaft überlassen. dazu gehören wie die von Janine Wissler, auf viele ungenannte Erfahrungen. Die hätten diese Auszeichnung äh, verdient Und Sehen Sie, ich bin recht häufig in Israel, ich bin in Palästina, im Nahen Osten, das bewegt mich sehr. Und wenn ich in Israel äh, in der Gedenkstätte Yad Vashem bin, oder in Deutschland in Bergen Belsen, in, in Bu im Buchenwald bin, frage ich mich immer, wer hat diesen Verbrechen Widerstand entgegengebracht? Und der Widerstand fängt nicht erst an, wenn die anderen die Macht erobert haben, sondern fängt an im Alltag. Man braucht Mut im Alltag. Ich lasse nicht zu, wenn ich an einem Tisch sitze, dass judenfeindliche, ausländerfeindliche Witze erzählt werden. Ich lasse nicht zu, dass Schulenfahrungen erzählt werden. In meiner Umgebung gibt es so das nicht. Das toleriere ich nicht. Und ich glaube, man braucht so ein Altersverständnis. Und das haben meine Mitstreiter und ich finde das lobenswert, dass sie das haben und dass sie nicht zugelassen haben, dass Dresden zu einer Nazistadt stadt wird. Es gibt viel zu viele Nazis im Alltag. Und das ist das Gefährliche, wenn diese Altersverkommenheit dass man über Ausländer herzieht, über Schwule lacht, über Obdachlose her, herfällt. Wenn das das, wenn das das Leben prägt, dann wird das Land nicht mehr lebenswert und ich möchte ein lebenswertes Land haben.
0: Was sagt das aber über die herrschende Politik aus, dass Widerständler derartig verfolgt werden?
1: Dass sie verkommen ist. Dass sie verkommen ist. Dort, wo sich die, die Politik hätte gemeinsam engagieren müssen. Ich hätte überhaupt kein Problem gehabt mit CDU-Kollegen, mit FDP-Kollegen, mit dem Außenminister, wenn er es bitte sehr möchte, nach Dresden zu gehen und sagen, wir haben tausend Differenzen. Aber in der Frage, nein zum Faschismus, stehen wir zusammen. So Leider waren die nicht in Dresden und heben im Parlament die Immunität von Abgeordneten auf. Schon absurd. Der Geheimdienst überwacht Abgeordneten, die Immunität von Abgeordneten wird, wird aufgehoben. Dabei sind wir noch immer privilegiert gegenüber den Menschen, die nicht diesen Status des Abgeordneten haben. Ich habe immer noch eine Öffentlichkeit, die haben andere nicht in dieser Art und Weise. Und ich weiß, dass wir privilegiert sind und ich finde, da wächst auch eine Verpflichtung raus. Herr Gerke, wir danken Ihnen für das. Gespräch. Danke sehr.